0: Maar de grap is wel, hè, dus ik zit nu te denken... in deze podcast gaan we toch een beetje zo door elkaar... en jij geeft soms beurt en zo... dat ik, me, ik merk al een soort alertheid weer in mezelf. Van, oh, ik moet wel opletten, want hier wil ja, ik, ik nog ik iets ook, over ik zeggen. Ik ook, ik ja. ook. Ja. met ja. mijn
1: ja. vinger omhoog.
2: Ja, je dat? Ja, ik deed letterlijk ja, ja, ja. mijn vinger omhoog net.
0: Ja. <laughs> Welkom bij de podcast van Samenwerk.nu. Een podcast over leiderschap en samenwerken. Wij zijn Karien Dommelhold, Robert Tannemaat en mijn naam is Adriaan Roest... Wij helpen leidinggevenden en teams om effectief samen te werken... door gelijkwaardigheid en vertrouwen. In deze podcastserie gaan we in op actuele thema's... vragen van onze volgers... en we gaan in gesprek met inspirerende mensen... op het vlak van leiderschap en samenwerken. In deze allereerste aflevering stellen wij onszelf aan je voor... en we laten ons interviewen door niemand minder dan Jeroen de Jong... Yes, Je kunt hem kennen als de praktijkvader. Met zijn bedrijf inspireert Jeroen mannen om de vader te zijn die ze graag willen zijn. Jeroen heeft ook een podcast waarin hij bekende en minder bekende Nederlanders interviewt over allerlei thema's en hun ouderschap. Vandaag interviewt hij ons dus. We hebben geen idee wat hij allemaal wil weten, dus we laten ons graag verrassen. Uh, Jeroen, bij deze, neem hem over. Ja, super.
1: Nee, hartstikke leuk om hier te zijn. Nou, het is wel toevallig. We zitten hier in Arnhem. En ik reed met de auto hier naartoe naar Arnhem. En voordat ik met de praktijkvader begon, 2014 was dat... toen werkte ik hier op een, uh, op een kantoor, hier vlak in de buurt. Dus die route die, die legde ik ook af dus naar Arnhem. En uh, ik kwam helemaal in die vibe van jullie werk. Want dat was een, was een adviesorganisatie waarin wij inderdaad eindeloze vergaderingen hadden. Met thermoskande koffie die te lang stonden. En waarbij we dan tevoren zeiden van nou, deze vergadering mag anderhalf uur duren en na 2,5 uur was hij nog niet klaar. En ik dacht, oh man, wat had ik eigenlijk... wat ik nu al hè, zo van jullie weet... en wat ik allemaal van jullie wil weten... wat fijn als we dat toen hadden geweten. En, en dan had ik misschien ook met wat minder frustratie... daar weggegaan, zeg maar. Want uh, dat ik nu zelfstandig ondernemer ben... Dus niet alleen omdat ik dat leuk vind, maar ook omdat ik hoef ik met niemand samen te werken. Dat is daar wel een beetje vandaan gekomen. Super dat we hier zo met z'n vier aan tafel zitten. Welkom. Ja, ja? ja en jullie ook welkom in jullie eigen podcast.
2: Dankjewel. Ja, dat is,
1: ja. Ik ben heel benieuwd. Ik heb heel veel aan jullie te vragen. Ik vind het zelf een heel boeiend thema. Communicatie en alles wat erbij komt kijken. Leiderschap zijn dingen waar ik zelf ook mee bezig ben. Ik wil niet, uh, niet heel veel uh, dat jullie je gaan uh, introduceren of zo. Jullie hebben een prachtige website waar heel veel... Over jullie te vinden is ook filmpjes, die zijn fantastisch, waar jullie elkaar voorstellen. Die vond ik ook erg, erg leuk om te kijken. Ik ben wel heel benieuwd hoe je vertelt wat je doet eigenlijk. Dus, 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 en dan misschien niet aan je klanten, maar je komt een vriend of een vriendin tegen... die je al twee jaar niet gezien hebt, op, nou het zou zomaar kunnen nu in deze tijd... op een feestje of in de stad of zo, en zegt, ja, nou, wat doe je nou eigenlijk? En uh, waar hou je mee bezig? Wat, wat zeg je dan? Wat leg je uit... Jarin, wil jij daar als eerst iets over zeggen? Ja, daar wil ik wel
2: wat over vertellen. Ja, Ja, nou wat ik dan vertel is dat ik uh, bezig ben met de mens zien als mens in zijn werk. Wat ik heel erg fijn vind is als je gewoon uh, helemaal jezelf kunt zijn altijd. Niet alleen maar gewoon thuis, maar ook op je werk. En ik help mensen daarbij om, uh, om echt zichzelf te zijn. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat ik ze help om helemaal dicht bij zichzelf te blijven in de beslissingen die ze nemen in hun werk. Ja. En we hebben daar een, uh, een methode voor. En dat heet Beter Besluit. En meestal vertel ik de mensen daarover. Ja. Maar dan denken meest mensen er meteen van... oh, dat gaat over besluiten nemen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet wat, uh, wat we doen. <lacht> het gaat eigenlijk meer over hoe je echt kunt samenwerken... vanuit gelijkwaardigheid. En hoe iedereen zijn beste steentje kan bijdragen aan de samenwerking.
1: Ja. Wauw. Fantastisch. Gelijk, honderd vragen meer. Robert, ik ben ook benieuwd. Hoe zou jij, de, hoe ja. het, hoe zou jij het
3: zeggen? Nou ja... Ik kan me heel erg vinden in wat Karin erover over zegt, maar wat ik zelf nog wel vaak ver, vertel, dat ik wel zo'n rode draad heb in mijn, uh, in mijn leven, dat ik vroeger al vroeger dacht van als iedereen nou gewoon doet wat hij het allerliefste doet, volgens mij klikt dan alles die hele wereld zo als een puzzel in elkaar, dat alles functie, functioneert. En dat sluit ik aan bij wat Karin zegt, dat um, als we gewoon als mensen samenwerken en niet in rollen of in gedachten over hoe iets georganiseerd moet zijn, dan... Ja, dan, dan ontstaat dat vertrouwen en die veiligheid en die gelijkwaardigheid waar we vanuit werken. Die ontstaat gewoon. En ja, ik geloof als we dat doen, dat het dan allemaal veel effectiever en ook nog met veel meer plezier kan gaan. Ja.
0: Oké, ik ben heel benieuwd wat Adriaan nog gaat zeggen. Nou, oké, okay. ik, ik neem wel een eigen verhaal mee. Ik vond samenwerken altijd ingewikkeld, omdat ik zelf meestal andere ideeën heb dan de mensen om me heen. Dus ik ben altijd een beetje wel anders geweest dan anderen. En ik kon het eigenlijk nooit verenigd met elkaar. Dus of ik ging me aanpassen aan de ander... of ik kon echt mezelf zijn. Dat idee had ik altijd. En nu hebben wij een vorm van werken uh, die faciliteren we voor anderen... waarin waarin dus die gekke uh, Adrians gewoon, gewoon echt zichzelf kunnen zijn... en geholpen worden om te luisteren naar die ander. En die ander kan er ook zijn. En samen hebben ze het allebei beter dan alleen... En ik heb de indruk dat veel mensen dat wel herkennen, zo van, oh ja, we hebben allemaal eigenheden bij elkaar, eigenaardigheden bij elkaar, maar om dat echt te verbinden aan elkaar, dat is nog wel een uitdaging. En, en daar wordt het werken, vind ik het werk juist heel leuk, als je ziet dat al die verschillen elkaar vinden. Dus, ja. uh, en dan zeggen mensen, oh, kan dat? Ja, dat kan. Ja. Nou, ik ben benieuwd, want het dat zijn drie mooie verhalen die zo bij
1: elkaar komen. En dan ben ik wel heel benieuwd van hoe jullie. totaal vanuit misschien verschillende hoeken of dezelfde hoeken... bij elkaar gekomen zijn om dit in 2019 te beginnen. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe jullie eerste teamvergadering eruit zag. Dus hoe dat dat (lacht) ging, zeg maar.
0: Ja, nou ja, intern is het ook nog wel eens een uitdaging. Uh, Want wij kunnen ook nog gewoon rustig door elkaar heen gaan praten en zo. En en een van onze belangrijkste motto's is misschien wel... praat in ronde. Zou je mond als je niet in de beurt bent. Maar daar zijn we niet altijd zelf even goed in. Juist ook omdat we wel veel ideeën hebben en, uh, en zo. Ja, en het is een beetje geleidelijk wel gegaan. En we zaten niet gelijk met z'n drieën aan tafel. Dat scheelt misschien ook wel. Dus Karine uh, en Robert kenden elkaar wel, maar werkten niet samen. En Karine en ik kenden elkaar niet, maar leerden elkaar kennen. En ik kende Robert ook weer. En Karine kende Robert ook weer. En het is een beetje zo ontstaan.
3: Ja. Weet jij nog,
0: Robert, de eerste keer dat we met z'n drieën zaten?
3: Nou, de allereerste keren... Exact weet ik niet meer, maar ik weet wel van de eerste keren... dat ik wel dacht van... Uh... Wat komen we eigenlijk brengen? Want volgens mij uh, lukt het onszelf nog niet eens goed. <laughs> Oké, okay, yeah, mooi.
2: Ja, we, we zijn echt het ideale voorbeeld van uh, een, een dierenarts... die uh, een konijn heeft met uh, te lange nagelsjes. Oh, ja.
3: En de loodgieter met, lood met een
2: lekkere kraan. En dat komt ook inderdaad... Uh, Adrian en ik die zijn toen gestart met z'n tweeën. En met z'n tweeën in rondjes werken is eigenlijk... Uh, dat doe je eigenlijk altijd. Hè? Want als de een aan de woord en daarna is de ander... dan uh, ben je aan het hakken Dus heel af en toe dan gingen we echt bewust zeggen van... Uh, we gaan nu even in een rondje... En, uh, en met z'n drieën, dan, dan wordt dat ineens veel logischer. Dus als je, ja. Dan ben je meer een team. Dan ben je niet gewoon, niet gewoon twee mensen die toevallig met elkaar in gesprek zijn. Maar dan, dan komen die afspraken... Uh, ja, die, die zijn veel makkelijker ook uh, ja, met elkaar uh, te volgen. Dus toen, uh, toen jij erbij kwam, Robert, Toen, toen waren we inderdaad echt uh, uh, met z'n drieën een team. En moesten Adriaan en ik nog wel even afleren... dat we elkaar de hele tijd in de rede vielen... en vanuit ons enthousiasme ja. <laughs> helemaal niet... <laughs>
3: En dan zie ik dat we gewoon mensen zijn. Hè? Ja, dat is wel weer
2: mooi. Dat is ja. toch wel weer het goede van het.
3: Uh... Nou ja, en dat we. We bespreken ook thema's die
0: we soms ingewikkeld vinden. Of waar we echt verschillende standpunten over hebben. En dat vind ik ook wel echt de verrijking van dat we het nu met z'n drieën doen. Want dan worden we echt wel weer bepaald bij, uh, maar dit is toch waar we voor staan. Dit is toch wat we aan anderen vertellen. Dan moeten we het zelf ook doen. Ja. En dan ook weer te ontdekken van oh dat werkt dus voor ons ook nog steeds.
1: Ja.
0: Uh, maakt ik vind ook dat ons verhaal veel sterker naar buiten wordt, doordat we het zelf ook lopen te klooien en, en, en genieten van wat het oplevert. Ja,
1: maar dat is, dat is volgens mij de kracht... Uh, denk ik, van heel veel mensen die, die trainingen geven. Dat je het zo in je vingers krijgt, zeg maar. Maar dat je iedere keer ook daar weer in groeit en leert en ontdekt. Want ik ben wel benieuwd van... Hey, Karin, jij zegt, ja, toen we met z'n drieën waren... Toen, toen werden we een beetje een team. En toen moesten we wel beter naar elkaar gaan luisteren, eigenlijk. Um, maar ja, jullie komen bij die teams. Of die teams die huren jullie in... of die, 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 uh, die vragen training aan jullie... Maar daar werkt het niet. Of daar werkt het niet altijd. Dus die zijn misschien wel gewend om een rondje, in een rondje te praten met elkaar. Maar om echt naar elkaar te luisteren, dat, dat gaat dan misschien niet zo goed. En dan ben ik benieuwd, van als, als zo'n club bij jullie komt... of jullie komen daar voor het eerst, zeg maar... wat is dan het eerste wat je doet? Waar, waar ga je naar kijken? Waar let je op? Wat, wat, wat ga je vragen?
2: Nou, het eerste wat we, uh, wat we vaak doen, is zorgen dat er een... Uh heldere structuur is, zodat er juist vrijheid ontstaat... voor de mensen om zichzelf te zijn. Dus wij leggen eigenlijk een paar beperkingen op. En doordat je die beperkingen oplegt, ontstaat er heel veel vrijheid... waarin iedereen zich gehoord voelt. Dus wij leggen een beperking op bij degene die altijd het hoogste woord voert... Uh, of het eerst aan de beurt is, die komt pas aan de beurt als die. Uh, hè, misschien is die de derde. Ja, dus dat ga
1: je dan eerst inventariseren? Wie, wie is nee, degene? nee, dat
2: hoeft niet. Want okay. wij, on, we, binnen de manier van werken uh, ja. wordt dat eigenlijk allemaal opgelost. Dus degene okay. die uh, heel weinig uh, aan het woord komt, die komt ook gewoon aan de beurt doordat je in, uh, in dat rondje gaat werken. Ja. En wat we we ook toevoegen is dat... uh, uh, je mag elkaar bijvoorbeeld niet gaan samenvatten. Dat dat zorg je dus dat degene die uh, iets gezegd heeft... dat hij het nog een keer opnieuw uitlegt op een andere manier... in plaats van dat degene die het eigenlijk in zijn eigen woorden wil vertellen... het voor jou nog een keertje uh, opnieuw opnoemt.
1: Ja, en daarbij zijn eigen agenda erin fietst.
2: Ja, bijvoorbeeld. En er zijn een aantal hele hele simpele dingetjes die we doen... zoals bijvoorbeeld van tevoren met elkaar besluiten wat de agenda is... Hm. En dan geef je dan een consent op. En consent betekent dat je geen bezwaar meer hebt. En dat is ja. heel anders dat je het 100 mee eens moet zijn. Nou, en dat soort hele kleine dingetjes inbrengen. Uh, ja, dat werkt gewoon heel erg goed uh, bij zo'n team. Ja,
1: want, want wat, is volgens, uh, wat is volgens jou dan het, het grootste struikelblok bij, bij veel teams, zeg maar? Van waarom is dit überhaupt nodig dat we die regels gaan afspreken? Dat we een andere methode
2: gaan hanteren, zeg maar? Nou, wat je ziet is dat in de meeste teams wil iedereen echt wel met elkaar veel meer samenwerken. Maar er zijn een heleboel mensen die blijven nog een beetje bij zichzelf en het ego en denken... ik heb een heel erg belangrijk punt en die wil ik inbrengen. Daar hebben ze een bepaalde strategie voor. Die, die ze eigenlijk al nou ja, jarenlang vaak met elkaar uh, gebruiken. Terwijl als je... Uh, op een hele andere manier met elkaar gaat samenwerken... en andere regels daarin hanteert... dan blijkt je uiteindelijk veel meer gehoord te worden. Dus dan hoef je niet met die strategie van... ik moet altijd uh, als eerste reageren... of ik moet, ik moet, ik moet. Maar dat je gewoon rustig naar elkaar gaat luisteren... uh, wij wij zien dat dat werkt. Dus niet niet zozeer dat er een struikelblok is... maar de intentie van iedereen in het team van... uh, ik wil hier graag als mezelf zijn... ik wil het beste uit mezelf hier halen... uh, en daarmee het team ook uh, beter maken... die intentie zit er bij iedereen wel in, is ons idee.
1: Nou, ik vind het wel interessant wat je zegt. Uh, omdat het ook te maken heeft met hoe iedereen natuurlijk altijd al doet. Het is een bedrijfscultuur. En uh, ik kan me herinneren dat nou ja, het bedrijf, of de instelling waar ik voor werkte... wij moesten een keer in groepjes een tekening maken over hoe we onszelf zagen. En Het moest een boot zijn. Nou, en, en een van die clubjes die tekende ons dus als een grote mammoetanker... die wel op vaart was, maar die onmogelijk meer te keren was om te sturen... Uh, dus dus Robert, ik ben wel benieuwd van, van, jij werkt ook voor gemeentes en dat, nou, dat is ook bij, mij een, bij mijn idee. Het is ook een grote organisatie, daar werk je zelf ook, heb je veel ervaring mee. Maar ik ben benieuwd van, van hebben mensen zo'n beeld van zichzelf als bedrijfscultuur of hoe ze dit dingen doen, zeg maar? Hebben ze daar een beeld van? En zien ze dan überhaupt ook wat er misschien nodig is?
3: Nou, nee, over het algemeen denk ik niet. Oké. Okay. En het is niks omdat mensen dom zijn. Maar volgens mij is het, het vooral omdat het normaal, wat we normaal vinden, is zo gebaseerd op winnen of verliezen. En er is ook een organisaties en in hoe we, hoe we samenwerken. Dus het is een soort standaardinstelling, ook dat we onbewust al in een soort overlevingsmodus zitten van, van vechten of vluchten. Uh, dus de ene die zakt achteruit in een overleg, die denkt van ja, weet je, nou, ik, ik heb geen, energie, geen zin om de energie in te stoppen. Of die is bang om zichzelf te laten, laten horen. En de andere die, 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 die vecht om gehoord te worden. En dat zit eigenlijk in, in heel veel structuren. Zit dat vervlochten, die uh, in, in een debat voeren, in overtuigen, weet je, het zijn heel veel cursussen uh, overtuigingstechnieken. En het is allemaal gericht op ten opzichte van de anderen een streepje voor hebben. En, en dat zit zo diep in onze cult- cultuur, waardoor we eigenlijk niet meer gewend zijn dat, we, dat er naar ons geluisterd wordt. En dat we ook niet goed meer weten hoe naar elkaar te luisteren. Terwijl dat wel eigenlijk onze natuur is.
1: Ja, en als dat dan gebeurt... als die mensen in aanleiding van de training van jullie... of eh, jullie zijn daarvan... dat dat je iets iets gaat veranderen in dat team. Dus iets doorbreekt eigenlijk van hoe het altijd al ging. Ontstaat er dan... Wat ontstaat? Is is er er een soort weerstand of of is het die bevrijding, zeg maar? Ja, waarschijnlijk allebei. Ja, in
3: in het begin zie je vaak een beetje weerstand. -hmm. Uh, sommige mensen vinden het moeilijk om, om hun mond te houden. Hè. Die zijn gewend aan, aan discussie. Zo, dat voert zo. geeft ze ook ener, ener, energie. Maar eigenlijk bijna altijd aan het, aan het eind is, zijn mensen ook blij. Ik heb ook trainingen gegeven dat mensen, ook die heel veel aan het woord zijn... die zeiden van, oh, ik ben zo blij dat ik gewoon niet altijd wat hoef te zeggen. Die voelen zich blijkbaar dus ook ergens verplicht om constant wat te zeggen. En ik heb trainingen gegeven dat mensen op het eind zeggen van... oh, ik heb ook wat te zeggen. Ik vond het echt schokkend ik denk van... oh ja, weet je dan werk je hier al twintig jaar... en dan besef je nu pas dat, dat er naar je geluisterd kan gaan worden.
1: Hoe zet je dan zo'n proces in gang? Dat mensen niet denken, oh ja, daar gaan we weer. Ja. Of het moet weer, want het staat op het lijstje van de leidinggevende... om twee keer per jaar een training te doen. Dus nu is deze.
0: Ja. Nou ja, uh, ik zeg altijd, if it ain't broke, don't fix it. Dus als er niks aan de hand is, dan moet je ons vooral niet uitnodigen. Dan moet je vooral niet anders gaan werken. Dat is fantastisch als het gewoon gaat zoals je graag wilt dat het gaat. (laughs) Dus wat wij altijd wel zoeken is... maar waar, waar valt winst te behalen? Wat zou je graag anders willen? En lukt het om alle stemmen te horen en de verschillen te overbruggen bijvoorbeeld? Lukt het om besluiten te nemen die echt gedragen worden en waar je mee vooruit kan? En die niet twee weken later weer op de agenda staan of niet uitgevoerd zijn... En als mensen voelen van, hé, hey, maar hier is nog wel winst te behalen... dan is de bereidheid om, uh, om iets met ons te doen ook vaker wel groter. En op zich is het ook wel weer zo, dat vind ik altijd wel grappig... dat we natuurlijk heel vaak in teams komen waar een paar mensen heel enthousiast zijn... en een paar een beetje kat uit de boom kijken, maar dat zei die andere net ook al... dat als we lang genoeg bezig zijn, dan, dan ontdekt eigenlijk iedereen wel van... oh ja, het is, het is iets universeels, dat je echt gehoord wordt en dat je het echt samen doet. En dat blijkbaar al die eigenheid uh, verbinding niet in de weg zit... Dat vindt eigenlijk iedereen lekker. Dus degene die heel erg van structuren houdt... maar ook degene die van nieuwe ideeën en vuur en weet ik wat houdt. Dus, uh... Kun je eens
1: een voorbeeld geven van, 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 van iets wat je in je training
0: hebt meegemaakt...
1: Zeg maar, wat hierover gaat?
2: Ik heb wel een leuk voorbeeld. Ja? Nou, wat, wat we altijd doen is... Hè, van als je, um, uh, stel de leidinggevende komt meer weer van... we gaan weer een training doen. En uh, dat gevoel weg te nemen wat je, hè, wat je net ja. zo beschrijft. Wat wij vaak doen is dat we mensen eerst gewoon ervaring geven. Dus wij zeggen ook tegen een leidinggevende die met ons aan de slag wil... van ja, heel leuk dat jij dat wil... Maar eigenlijk willen we eerst even met het team een een hele korte workshop doen. Of in ieder geval even een een korte sessie. Waarin we een casus spelen die helemaal niet belangrijk is. We hebben een een vakantiecasus Dat je met het team een besluit gaat nemen om met elkaar op vakantie te gaan. Met een klein budget. Met z'n allen een week in een huisje. En uh, welk land of welk vervoersmiddel uh, moet het dan zijn. Die casus die spelen we dan. En wat we dan vaak doen is na die casus een onderwerp van het team inbrengen. uh, Waar ze wel uh, bijvoorbeeld heel erg tegenaan lopen al... uh, een paar, een paar weken bijvoorbeeld. En dat we die dan vervolgens gaan spelen. En door juist die casus te spelen... krijgt iedereen een ervaring hoe het is dat het anders kan. En uh, we hebben uh, bij een team in Amsterdam. Wat bedoel je daarmee?
1: Dat hoe het, is dat het aan het.
2: Nou, dat als je met elkaar ervaart hoe je met elkaar een besluit op een andere manier kunt nemen, okay. zonder ja. dat wij ze gaan overtuigen of vertellen hoe het werkt. Ja. Hè? Wij kunnen ook in deze podcast wel vertellen hoe het werkt, maar door het zelf een keer te ervaren, ja. uh, dan zie je de waarde ervan. En heel vaak worden ze heel erg blij en vragen ze daarna van uh, aan hun leidinggevenden: Oh, mogen we niet op deze manier ook alle besluiten nemen, want. Ja. Uh, het ging zo prettig en ik werd gehoord. En we krijgen heel vaak aan het eind terug van... Goh, wat, wat ligt er eigenlijk dicht bij elkaar? Of eigenlijk he, denken we over heel veel dingen hetzelfde. En we merken erg dat mensen de, de, het gevoel hebben... dat zij heel anders denken dan de rest van het team. Terwijl het helemaal niet zo is. Ja, dat is ja. mooi. Ja. En het leuke van die vakantiecasus is... Ja. We hebben, uh, ik heb dat een keer uh, met de gemeente Amsterdam gespeeld. En er kwam uit dat ze naar Marrakesh wilden met z'n allen... En ze hebben nou, dezelfde dag nog geboekt met het team. Dus ze zijn gewoon oh, de... ze zijn echt naar Marrakesh gegaan. Gaan. Ze zijn echt naar Marrakesh oh. gegaan. Oh, wauw. Ja. ja,
1: dat is echt heel Dus cool. ja, dat is toch ja. echt,
2: uh, echt superleuk. Ja. En uh, doordat ze met z'n allen naar Marrakesh zijn gegaan, denken ze meteen dat ze ook het, beter besluiten. dat ze het zo goed kunnen, dat ze meteen alle besluiten op die manier uh, ja. <laughs> kunnen, dat kunnen nemen. <laughs> ja. Dat valt dan wel een beetje tegen. Ja. En dan vragen ze ons uh, om getraind uh, ja. te worden in de methodiek. Dus ja. dan hoeven wij niet, uh, ja, als wij ergens niet blij van worden, is een team met die weerstand van, Goh, dan moeten we weer. Uh, we laten ze eerst ervaren wat het is. En denken ze, wow, dit is echt... Anders worden je echt blij van. En uh, nou ja, dus mensen die uh, normaal gesproken heel hard moeten roepen van, uh, om gehoord te worden... die geven terug van, oh, wat fijn dat ik gewoon... Uh, of ik ben nu eindelijk, ze hebben eindelijk een keer naar me geluisterd. Ja. Terwijl ik denk, ja, het hele team heeft het idee van dat je altijd aan het woord bent. En, en hoezo heb je het gevoel dat je ja. nooit gehoord wordt? Maar dat is dus de strategie van heel hard roepen. En iemand anders die dus inderdaad niets zijn zegje heeft kunnen doen... Die, heeft, uh, ja, die kwam misschien nu wel met dat, uh, met dat Marrakesh-idee.
0: Ja.
1: Nou, en, ik vind het vooral fijn. Jij zei het en Arjen zei het net ook... Hè, van dat, dat ook mensen die altijd aan het woord zijn het juist al fijn vinden als dat een keer niet hoeft. Want ja, ja. Het, dat, dat bij mij hè, ik denk oh ja, de mensen die altijd aan het woord zijn... die vinden het fijn om altijd maar te praten. Maar dat is mis, inderdaad, zoals jullie zeggen... dus is misschien ook om, ja, niemand praat maar, dus dan ga ik wel. En dan zal ik het wel weer doen, zeg maar. Ja, 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 dus, dus je brengt al die rollen, als het ware, die worden een soort zichtbaar. Ja. En Maar die verdwijnen ook weer, of zo. Omdat iedereen aan de beurt komt, of...
0: Nou ja, iedereen heeft wel, als hij zijn eigen inbreng heeft, heeft hij zijn eigenheid. Dus je hebt altijd iemand in het team die vooral van een nieuwe idee is. Je hebt altijd iemand in het team die zegt van... ja, zouden we dit geld daar wel aan uit gaan geven? Want we hebben niet zoveel geld. Of of dient dit ons doel wel? Bij die vakantiekaas heb ik altijd iemand die zegt van... ja, ik vind wel dat het iets voor de organisatie moet zijn. En dan zeg nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, maar dat vind ik wel. Dus je hebt altijd wel, die verschillende rollen worden wel zichtbaar... Maar doordat ze allemaal een eigen stem krijgen, is er geen een meer soort van alles bepalend. Dus het maakt ook niet uit wie er begint met praten, want als die klaar is, gaat die gewoon door. Het maakt ook niet uit als iemand super gefrustreerd is, en dan luisteren we gewoon naar, maar als die klaar is, gaan we ook weer door. Dat betekent niet dat we alles dan anders gaan doen. Ja. Uh, dus dat is wel een, een fijne vorm waarin iedereen gehoord wordt, maar je wel gewoon je eigen. Ja, ik, ik heb wel eens de indruk als we beginnen met de workshops, bijvoorbeeld, dat mensen nog heel erg voorzichtig zijn in wat ze zeggen. Dan zeg ik, nee maar dat hoeft dus nu niet meer. Er gaan nog heel rekening dus met elkaar. Wordt, elkaar ja, al vaak. Nu wordt iedereen oh. gehoord. Dus ga nu ook maar gewoon volle bak zeggen wat je ervan vindt. En ga je maar niet meer verstoppen achter allerlei sociale regels. Want nou ja, dat is mooi hè, motto, daar zei ik hier iemand tegen me van op deze manier van werken, zorg je eigenlijk, zorg je samen dat er voor iedereen goed gezorgd wordt. Beter als iedereen alleen voor zichzelf zou zorgen. En dat is precies wat het is, ja. ja. En dan hoef ik dus ook niet meer na te denken van... oh, shit, vindt Carine dit wel een goed idee of niet? Want ik weet, ze komt wel aan bod. En als ze het geen goed idee vindt, dan zegt ze het wel. Ja, lekker Via Robert kwam ik daar in aanraking mee. Met die
1: consentbesluitvorming. Hebben we thuis onze vakantie, uh, vakantie met het gezin bepaald.
2: Gewoon een vakantiecasus gedaan. Ja, ja eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ik kreeg helemaal zin om op vakantie te gaan. Want, dus, ja, wat wil iedereen nou, zeg maar? Dus, al die wensen zo naast elkaar gelegd. En ik wilde graag naar de bergen om te wandelen. En, maar mijn, uh, mijn uh, oudste, die wilde naar de Middellandse Zee... want die wilde lekker naar het strand. En die had het idee van, ah, oh, lekker gewoon naar het strand en in de zon. En, en dan mijn jongste, die wilde naar Parijs. En dan denk ja, ik, ja, dat kan helemaal niet. En hoe moet dat nou? En, uh, en ja, ik ga toch echt niet uh, alleen maar naar de Middellandse Zee... en niet naar de bergen. Dus hebben, we het heel, we hebben alles naast elkaar gelegd. En toen had iemand opeens het fantastisch idee... ja, maar dan gaan we geen drie weken, maar dan gaan we vijf weken. En dan kan ja. alles. En dat is oh, en dan inderdaad van, ja, maar daar hebben we toch helemaal geen geld voor. En nou, dat allemaal. En uiteindelijk is dat een fantastische vakantie ja. geworden. Omdat, en iedereen werkt vervolgens, dat vond ik mooi, mee... en dat hoor ik jullie ook wel zeggen... aan, het, aan iets wat groter is dan, ja. dan, het, dan waar het mee begon of zo. Ja. Het wordt eigenlijk beter. Ja,
3: het, het, het fijne is wat er gebeurt, is dat je... als je weet dat je aan de beurt komt en dat er naar je geluisterd wordt... en als iedereen dat voelt, zak je uit die overlevingsmodus... Waar je een soort wat ik net zei, bij een soort standaard standaardinstelling instaat. En dan komt die creativiteit ook naar boven. Ja. Dus dan kom je op ideeën met elkaar waar je anders niet opgekomen was. Ja. Zo, je, je hersens wordt ook een andere hersengedeelte wordt aangesproken. Wat gewoon veel meer creativiteit en meewerkendheid... en we gaan het samen doen. En oh, we geven, je hadden er nog helemaal niet aan gedacht. Dat komt dan naar boven. Uh, wat anders niet naar boven komt. Maar de grap is wel, hè, dus ik zit nu te
0: denken... in deze podcast gaan we toch een beetje zo door elkaar, en jij geeft soms de beurt en zo, dat ik, me, ik merk al een soort alertheid weer in mezelf. Van, oh, ik moet we opletten, want hier wil ik, ja, ik nog ik iets ook, over ik zeggen. Ik ook, ik ook. Ja, ja. Ja. Ik met ja. mijn vinger omhoog. Ja, ken je dat? Ik weet letterlijk ja, ja, ja. met vinger omhoog net. Ja, maar dat is dus het gekke hè. Van, ja. uh, en, en ik weet, uh, voor een podcast is het niet zo heel handig als we heel erg achterover gaan hangen en zo, en, en een ja. beetje dynamisch moet het blijven. Ja. En tegelijkertijd uh, missen we zomaar een soort diepgang, ja. omdat uh, wij alleen nog bezig zijn. Dat is vaak wat gebeurt, dat Carine en ik dan in de valko schieten, dat wij gaan praten, terwijl Robert eigenlijk eigenlijk echt begrepen heeft wat nodig is, weet je wel. dat? Ja. En dat zou dan ook zomaar nu kunnen gebeuren. En ik heb geen idee hoe we dat in deze podcast nou beter gaan ja. doen, of dat het gewoon is wat het is. Maar het is wel interessant, hè? Dat nou, die...
1: Het is wel heel gaaf, want, want natuurlijk hebben we ook hier en hebben we natuurlijk weer rollen. Ik zit hier om de interview te, te doen en de vraag te stellen en jullie antwoord te laten. En en maar dit is wel, het is interessant, want dit is natuurlijk ook gewoon een gesprek. Ik ben heel benieuwd wat dit uiteindelijk voor doet ook met de leidinggevende, want je hebt een team, je hebt de leidinggevende. Nou, die dat team en die leidinggevende natuurlijk wel bij, maar dat team gaat, gaat beter samenwerken... gaat beter naar elkaar luisteren. Maar dat heeft ook consequenties voor de positie... en het handelen van de leidinggevende. Dus wat, wat komen jullie daarin tegen? Ik vind leiderschap, dat, dat is ook een thema in jullie werk... en dat is nu ook actueel, altijd al, maar ik vind het nu helemaal in deze tijd. Dus, dus wat, wat gebeurt daar?
3: In, een, in zo'n een rondje doen. Wie is er eerst? Karin?
2: Ik mag eerst. Ja. ja. ja wat, wat je daarin ziet... Kijk, um, wij werken wel het liefst met mensen... die ook echt daadwerkelijk willen veranderen. En het ook echt, he, van echt vanuit die intentie. Ik, ik zie mijn team, die bestaat uit allemaal mensen. En die kunnen heel veel mooie dingen... En bij de leidinggevende helpt deze manier van werken heel erg om die mensen meer in positie te krijgen dat ze verantwoordelijkheid nemen en krijgen. Dus het gaat erom dat die leidinggevende verantwoordelijkheid durft te geven. En dat de mensen ook de verantwoordelijkheid durven te nemen. En dan hoeft hij ook, hij of zij, ook niet meer te gaan controleren of daadwerkelijk ook, of ze ook doen wat ze hebben afgesproken, omdat ze daar heel blij van werden, van die afspraken. Dus die vakantie ook, die gaat dan een stuk soepeler... als iedereen daar gewoon van weet van ja, ik ben nu in de berg... maar ik ga straks naar die Middellandse Zee. En we gaan inderdaad nu bezuinigen... omdat we die vijf weken met z'n allen weg kunnen. Dus dan dan hebben we dat er voor over. En dat merk je ook bij de leidinggevende. Dus op het moment dat het echt echt begint te lopen... dan krijgt die leidinggevende ook een hele andere rol. En die kan veel meer vertrouwen... uh, dat de dingen die uitgevoerd uh, zouden worden... ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. En die hoeft veel minder te gaan controleren. Dus het geeft hem ook veel meer vrijheid om uh, ja, zelf weer ander gedrag te gaan vertonen. En zelf zijn kwaliteiten op een andere manier weer in het uh, team te zetten. Maar we zien het ook wel eens dat dan zo'n leidinggever ja, zichzelf overbodig maakt. Ja,
1: zo, wat moet ik nu nog doen? Ja. Het loopt allemaal.
2: Ja, ja. Maar ja het is hetzelfde als je inderdaad gewoon uh, nou, bijvoorbeeld voor jezelf gaat beginnen... of een, dat ergens mee stoppen levert ook weer mooie nieuwe andere opties. Dus vaak zie je wel dat hij dan inderdaad gewoon een andere rol uh, gaat ja. aannemen... En, uh, uh, of juist, juist veel meer gaat doen, omdat hij helemaal niet blij werd van dat gecontroleer... en, hmm. uh, en nu ook veel meer uh, nou, bepaalde dingen naar ze toe trekt die daarvoor nog don waren. Want dat hoorde er niet bij. Veel te operationeel ja. bijvoorbeeld. Terwijl hij er wel heel blij van wordt. Ja. Dus dat, uh, dat soort dingen zie je ook. Ja.
1: En heb je een voorbeeld, vind ik dat leuk, iets, iets wat jullie meegemaakt... Met, met zo'n situatie waar een leidinggever die zegt, oh, dit is fantastisch... of juist, oh shit, wie, wat, wat gebeurt hier nu en
3: ik maak mezelf overbodig? Ik heb het nu niet meteen even concreet... Uh, omdat de meeste leidinggeven die ons benaderen... die staan hier wel hiervoor open. Ja. En het is gewoon een andere vorm van leiderschap... als dat het traditioneel er is. Hè? De, de, de harkjes uh, sinds de industriele revolutie... Uh, zeg maar hoe die toen georganiseerd zijn... daar past dit helemaal niet in. Maar ja. dat, is dat is natuurlijk 150 jaar geleden. En wat je ziet waar, waar nu heel veel behoefte aan uh, is... Het, het hebt over dienend leiderschap... en uh, de organisatie van gelijkwaardigheid... en ieders inbrengen die kans en plek krijgen... Um, Daarin kunnen de teamleiders, leiders wel hun hun rol invinden in deze manier. En dan gaat het dus meer over het faciliteren van van dialoog... en het het, het faciliteren van een structuur die vertrouwen biedt... en veiligheid biedt om juist iedereen zijn plek in te kunnen laten nemen. En ik ik zie wel dat de meeste waarmee ik werk... dat ze soms in het begin een beetje lastig vinden... omdat ze vanuit de cultuur nog wel worden aangesproken op die hiërarchische rol...
1: Ja, want zij zitten ook in een systeem. Precies, die zitten ook,
3: zit ook in een systeem. Die ja. ook in een systeem en in een boompje. Ergens wordt ze aangesproken op die hiërarchische rol, waar ze zich meestal ook niet, ik praat een beetje gemiddeld, maar meestal ook niet heel erg prettig in voelen. En dat ze wel een soort ontspanning kunnen bereiken als ze verwerken: hey dit, dit nodigt wel uit dat iedereen wel zijn, binnen zijn eigen taken of zijn eigen rol wel zijn verantwoordelijkheid op kan pakken.
0: Ja, en het vraagt, het, uiteindelijk vraagt het wel een soort kwetsbaarheid van de leider. Om te zeggen van, uh, om te geloven ook van uh, samen is het echt beter dan alleen en dat ik het alleen doe. Samen komen we verder. Ik denk dat wij daar nu, als we contact krijgen met potentiële klanten, ook aan de voorkant wel scherper op zijn. En zeker ik zelf wel. Ik kan me herinneren een aantal jaar geleden, dat ik met een bestuurder uh, aan de slag ging. En die trok uiteindelijk de stekker eruit, omdat het allemaal een beetje heet onder zijn voeten werd. Daar heb ik wel van geleerd. Dat ik dacht, ik moet het met die leider aan de voorkant... met die teamleider of manager bestuurder aan de voorkant helder hebben van... Uh, maar dit is waar je voor kiest. Als het gaat over gelijkwaardigheid, ben jij ontzettend belangrijk als leider... maar je bent niet degene die dan in zijn eentje de knopen gaat hakken. Dus leiderschap is dan geen functie meer... waar zomaar allerlei verantwoordelijkheden aan hangen van jij hakt die knopen. De leiderschap is dan meer een eigenschap die je inzet voor het geheel. En dan kunnen we samen wel besluiten dat je allerlei verantwoordelijkheden krijgt... Maar dan leggen we dan in gelijkwaardigheid in de groep. En als dat te bedreigend voor je is... dan moeten we eerst misschien nog even wat vaker individueel elkaar spreken... voordat we ook echt met dat team aan de slag gaan. Want je creëert eigenlijk wel een soort veiligheid voor, de, voor het hele team. Hè? Van, oh, je mag alles zeggen wat je wil zeggen. Maar als dan zo'n leidinggevende zegt van... ja, maar ik ga het toch op mijn manier doen. Dan geef je eigenlijk een soort klap op die, uh, die veiligheid. Uh, hoe zeg Ja, een negatieve klap. Ja.
1: <laughs> ik kan me voorstellen dat, hè, je schetst nou een paar voorbeelden van, van in trainingen... En uh, nou ja, op zo'n trainingsdag of je zit in een workshop... Of, of dat nou bij je eigen bedrijf thuis Of je zit ergens op de hei, zeg maar. Dat is, altijd, dat is een fijne dag in principe, want het is een veilige setting. Uh, je bent uit de werkelijke omgeving. Uh, nou ja. En dat is een dag van inzichten, van oefenen. Van, van, en dan zit je na nou een weekend of weet ik veel. En, maar de maandag zit je toch weer aan, bij elkaar gewoon aan de vergadertafel. En er staat weer die vieze koffie op tafel en ligt weer die agenda er. Ja, hoe zorg je ervoor dat, 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 dat die automatisme, hè, die cultuur of die geschiedenis die iedereen met zich meebrengt, ook soort ja, duurzaam, dat is een beetje, een, nou ja, toch wel. Soort duurzaam wordt ingezet. Dus dat, dat die verandering waar jullie toe inspireren of die jullie in gang zetten, of de mensen denken, oh ja, het is zo fijn dat ik nu gehoord word... of dat ik een keer niks hoef te zeggen. Dat die, dat die beklijven. omdat we toch hè, denkt van, mensen zijn zijn, zijn, zijn niet per se geneigd. tot tot veranderen. Of we gaan vaak weer snel toch tot tot, 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 tot wat we kennen. En zeker als er dan weer zo'n bedreiging buitenaf komt met, oh ja, dan moeten we onze targets wel halen of ons budget. Dus ja, dus hoe krijg je het voor elkaar dat dat het blijft?
2: Nou, wat we ook wel doen is bijvoorbeeld we werken dan in rondes. Dat we mensen ook in rondes laten gewoon het woord gelijkwaardig is even met elkaar laten bespreken. En welke beelden je daarover hebt met elkaar. Want als je dat doet, dan, dan kom je er wel achter of de leidinggevende het die aan tafel zit, uh, zich toch nog misschien minder gelijkwaardig vindt dan de rest. Hè? Of hoe, die zo, hoe dan zijn team ziet. En daarin merk je wel van, oh, dit, is, uh, dit is inderdaad een soort trucje... die passen we één keer toe en het is heel leuk... en ze zijn heel blij met zo'n vakantiekaartjes maar echt de intentie dat ze vanuit de gelijkwaardigheid kunnen samenwerken... Uh, is er misschien nog niet, of daar is meer voor nodig... Uh, dat merk je dan wel, want uh, het is echt super, super interessant om gewoon met z'n allen eens een keer een gesprek te voeren over wat vinden wij eigenlijk van gelijkwaardig. En wat je dan vaak ziet, is dat ze eerst beginnen met van ja, niemand is gelijk. Maar dan, dan heb je dus al dat, dat mensen het woordje gelijk en gelijkwaardig door elkaar heen gaan halen. En wij zijn niet gelijk, ja. man en vrouw en dat soort dingen... maar we zijn wel ja. gelijkwaardig aan elkaar. Ja. En um, een heleboel mensen die hebben, daar wel, hebben daar wel over nagedacht... en die weten, daar, weten wat, hun standpunt ten opzichte van het woordje gelijkwaardig. Maar er zijn genoeg mensen in het team... die voor het eerst kennis maken met deze methodiek. Ja. Die eigenlijk nog, uh, ja, die gewoon gelijk horen in plaats van gelijkwaardig. En oh, dan ben ik straks gelijk. Of ik mag ineens de besluit nemen hier. Of en zo'n ja. die heeft angst van... Uh, hoe gaat het dan met mijn ja. positie? Ja, En door dat gesprek daarover te voeren, van wat betekent dat dat je echt gelijkwaardig bent aan elkaar... en wat betekent dat voor de besluiten die we met elkaar gaan nemen... ja, dat is ook heel belangrijk. Ik bedoel, het is echt niet dat, dat iedereen over alle besluiten gaat.
1: En is er dan ook nog een soort check of zo van, van hè, de mensen in training of weet ik veel... die hebben iets geleerd of die zijn er mee bezig dat ze, dat ze na een week of een maand of een jaar of zo weet ik veel... komen ze dan nog terug of hebben jullie daar een soort feeling mee zeg maar
2: we doen ontzettend veel maatwerk.
1: Ja. Dus we
2: hebben niet dat we een standaard training geven. En wat we ook eigenlijk niet doen is... Hè, je gaf net het voorbeeld van zo'n, zo'n leuke dag en op de hei. Ja. Uh, het liefst doen wij coaching on the job. Ja. Dus dat we bij een vergadering gaan zitten en gaan kijken hoe ze het doen. Ja. We coachen ook heel veel leidinggevenden gewoon één op één. Van hoe doe je dat nou en ja. hoe zou je dat willen? En dan nemen we het team wel erin mee. We hebben ook online trainingen. Dus dan kun je ook online gewoon in eigen tijd zelf de kennis tot je nemen en het oefenen. Uh, ja, daar, daar willen wij het liefst bij zijn om je daarbij te helpen. Dus echt gewoon... Je eigen onderwerpen die met elkaar bespreken. De standaardagenda die toch al gehanteerd moet worden, want anders komt het er allemaal bij. Dus als we gewoon jullie agenda van je team in deze training stoppen, ja, dan ben je meteen aan het vergaderen. Hè. Dus dan heb je dat <lacht> stukje gepakt. Uh, maar je neemt, ja, je neemt besluiten op een andere manier en je bent ermee aan de slag. Uh, wat we dan wel doen is heel vaak bijvoorbeeld geweldloze communicatie dingen inbrengen. Uh, mensen leren dat ze vanuit hun behoefte uh, hun mening voor, uh, op tafel leggen. Dus we brengen heel veel dingen in. Het is allemaal maatwerk. Dus we hebben niet een standaard training of we zeggen we hebben na een maand een terugkomdag. Ja. Of dat soort zaken. We kijken echt naar wat heeft een team nodig en hoe kunnen we jullie helpen. En uh, ja, wat is jullie behoefte daarin? Ja.
0: Ik, ik wil ook eens iets zeggen. Maar ik dacht uh, misschien moet ik dan eerst even Robo checken of die ook nog iets wil <lacht> zeggen. Ik vind er overal wel wat van.
3: Ja. <lacht> Ja, nee, één kort dingetje. Ik denk Wat wel belangrijk is, en dat sluit me aan wat Karin net vertelde over... die gelijkwaardigheid, om dat te verkennen. Hè. Um, is belangrijk als je dit in, in een organisatie ook wil doen. Dat je ook ergens het gesprek moet, moet hebben gehad over van... hoe willen we samen zijn? En daarom is die, dat, dat begrip gelijkwaardigheid zo belangrijk. En, en met elkaar daar beeldvorming over gedaan te hebben. Uh, omdat het best wel zou kunnen dat je vaak nog vanuit een soort bepaalde gedachten met elkaar samenwerkt of wat nou een machtsverhouding is of een hiërarchische stru- structuur uh, en dat het niet eens uitgesproken is van ja maar we willen echt in die gelijkwaardigheid samen, uh, samen zijn en dus die daar met elkaar het over hebben dat komt dan ook wel naar, uh, naar voren en dat soort gesprekken is wel essentieel dat je daar op één lijn in staat en ook hebt ervaren van um, um, ja zo, zo, zo gaan we dat uh, doen we vinden dit echt zo belangrijk
0: ja. En ja, ik blijf een beetje hangen op dat inderdaad, hoe kun je zorgen dat het beklijft. En volgens mij is het belangrijk inderdaad, als ze beginnen, wat ik al zei, dat ze die pijn voelen. Of dat ze ergens voelen, we willen iets anders. En vervolgens dat ze dus met zo'n uh, oefencasus gaan ervaren. En dat, dat, ik noem het heel vaak ook een experiment. Dus als er weerstand is in een organisatie, zeg ik, laten we het eens een keer anders proberen. Want als je het gaat proberen, dan kun je ook nog een keer terug. Mm-hmm. Dus we gaan niet gelijk nu alles omgooien. We gaan het eerst gewoon een keer doen. En dan zien we wel of het werkt. En ook voor die leidinggever die het spannend vindt... gaan we gewoon eens kijken of het een keer werkt. En als ze eenmaal ervaren hebben van... Hey, dit is gaaf, dit raakt me of dit werkt goed. Hè? Net wat voor type je bent. Of je vooral van het raken of van het analyseren bent dat het goed werkt. En dan vervolgens is dat wel iets waar je verder op kan bouwen. Zo van, ja, maar je hebt toch ervaren dat je het wilde. Ik denk dat misschien is wel een van de grootste valkuilen... ik ben ook wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Eigenlijk. Ik heb het nooit over gehad. Maar de grootste valkuil is misschien wel dat mensen zo enthousiast zijn... dat ze te veel in één keer het willen doen... en dat het daardoor niet goed van de grond komt... En dat misschien de uitdaging veel meer is van, ik ben zo enthousiast... wat is het eerstvolgende kleine stapje wat ik kan zetten om hiermee aan de slag te gaan? Want uh, mensen doen jaren dingen op een onhandige manier. En als ze nou gewoon elke maand een heel klein beetje iets anders gaan doen... dan zijn ze over een jaar of veel verder dan als ze in één keer heel enthousiast zijn... en alles
3: willen veranderen, maar uh, het is te veel en het lukt ze niet. Ja, Ja, Als als, als collectief komen we natuurlijk van ver, als als het even zo uit mag drukken. Ik verwees net naar de industriele revolutie, 150 jaar geleden heel veel de basis gelegd van hoe dat we georganiseerd zijn. Top-down en hoe dat we met elkaar samenwerken en de harkjes en de, de, de macht over. En uh, daar, daar zijn we in groot gebracht. En dat is onze standaardinstelling geworden. Terwijl het niet natuurlijk is. Dus als mensen weer contact maken met de meer natuurlijkere manier van, van zijn en samenwerken en georganiseerd zijn, kunnen ze heel erg enthousiast raken. Alleen, ja, je, je kan iemand pas veranderen als je hem ontmoet waar die is. Dus je moet constant weer daar naartoe terug. Zo. Ja,
1: ja, ik ben benieuwd. Van, van de, ik, nou ja, ik word heel enthousiast van. En dan tegelijkertijd kijk ik naar de wereld om me heen. En dan, uh, nou ja, weet je, als we over leiderschap hebben, zeg maar... het autoritaire leiderschap uh, van de grote nou ja, witte mannen... die het, uh, nou niet altijd wit trouwens, maar die het voor het zeggen hebben... en de boel uh, vrij dicta- dictatoriaal bepalen, al is het dan niet in de democratie. Die, dat is... Dat is dat, dat, ja, ik weet niet of het aan het afbrokkelen is... maar ik denk dat we daar niet meer warm van worden. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie ik ook weinig uh, charismatische leiders... Nou, zoals bijvoorbeeld, om cliché te noemen, Nelson Mandela... die, die vanuit een soort, misschien van een soort open hart iets leiden. En er is heel veel, veel technisch leiderschap, denk ik nu... Uh, op, op het gebied van, van, van cijfers en controle. Uh, op, 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 op die grote lijn. En denk jij ja, jullie werken met organisaties... Wat, wat is er voor nodig? Dan wil ik graag dat jullie mijn probleem oplossen. Uh, om, om, dat, om dat op te tillen, zeg maar. Dus dat uiteindelijk ook, weet ik veel, dat jullie... Um, niet alleen met de gemeente Amsterdam aan tafel zitten... of met de Nederlandse spoorwegen... maar dat jullie gewoon met BV Nederland daar zitten. En zeggen, nou, hey, uh, kabinet... misschien moeten we hier ook eens even wat beter naar elkaar gaan luisteren. Dus, dus wat zie je dat, dat die ontwikkeling? Eh, Robert, jij zei net, hè, we zijn 150 jaar uh, verder, zeg maar. Dus het, we moeten ergens uit groeien als het ware. Hoe, wat is er voor nodig? Of, of ja, Hoe gaan we dat doen?
0: Ja, ik, heb, ik heb de indruk dat het systeem wel steeds meer doorkrijgt... dat het zijn beperking heeft. Ja. <laughs> ik heb de indruk, maar of dat nou over politiek gaat... of de organisaties waar wij komen... dat heel veel mensen uh, geen idee hebben dat het anders kan... Dus ik denk uh, dat heel veel mensen denken... ja, maar als je gaat samenwerken... dan moet je nou eenmaal allerlei vlees-nog-vis consensusbesluiten nemen. En dan moet je wel zo'n soort regering en oppositie... maar dat zit in organisaties, is dat er ook natuurlijk. Mensen die het bepalen en mensen die vooral roepen dat ze het niks vinden. Uh, Dat hele idee van het kan ook anders. En als we echt gaan luisteren, dan horen we zoveel meer... en dan kunnen we samen besluiten nemen die veel breder gedragen worden. Ik heb de indruk dat heel veel mensen niet eens weten dat het kan... Ik ja. dat het een illusie is of dat het heel erg ingewikkeld is. Of alleen voor hele slimme of hele gevoelige mensen. Of weet ik voor wat. Z- Zou dat zo zijn, Karin? Wat denk ja, jij? Ik,
2: ik denk iets heel anders. Oh, <laughs> <smart>. <laughs> dat is mooi. Ja, ik ja. zie de wereld wel iets positiever. Ja. Ik, ik vind wel, um, ik had het idee dat we wel met hele nieuwe dingen bezig waren een aantal jaren geleden. Maar ik zie nu zo ontzettend veel organisaties om me heen. Die ook wat meer uh, nou ja, wat hiërarchischer waren. En nu steeds meer vanuit je gelijkwaardigheid dingen doen. Ja. Dus ik heb wel het idee dat er een olievlek uh, aan het. Uh, de wereld aan het bedekken is. Een positieve olievlek. En ik merk het ook, ik heb uh, lang op Hogeschool Windersheim gewerkt... en daar ook lesgegeven. En daar had je dan uh, bij een technische afdeling... dus je had allerlei technische vakken... en dan hadden ze ook nog wat uh, communicatie en wat HRM-modules. En, uh, en daarin ging het vooral over een sollicitatiebrief schrijven. En uh, gesprekstechnieken was dan gewoon... Uh, nou ja, ook meer sollicitatiegesprek bijvoorbeeld. Terwijl als ik er nu naar kijk... dan zitten zit er ook elementen van uh, geweldig communiceren in. Ja. Of uh, verbindende communicatie... Uh, meer vanuit je eigen behoefte, goed voor jezelf zorgen. Dat dat heel belangrijk is als je, nou ja, als je jezelf goed kent... dat je dan ook veel beter uh, je voor het team kunt inzetten. Dus dat soort dingen die, uh, ja, die zijn de afgelopen vijf jaar echt wel, uh, wel ingezet. Ja. Dus ik heb wel, een, uh, ja, wel vertrouwen dat het uh, langzaamaan uh, wel wat beter wordt. Maar goed, ik word dan ook wel... Als je het nieuws aanzetten zou ook wel teleurgesteld af en toe door bepaalde dingen die dan uitgelicht worden hoe de, hoe de, hoe de wereld nu, uh, nu is, georganiseerd.
0: Dit is wel een typisch gevalletje hoe samenwerken vaak gaat. Nu zou het zomaar kunnen dat, dat Karine dus gaat bepleiten dat het wel meevalt. En dat ik ga vechten voor dat het eigenlijk heel ernstig is. Ja. Maar de grap is, en dat is denk ik in heel veel gevallen zo, is dat het volgens mij en is. Dus er is echt iets gaande. En het is heel gaaf. En wij zijn heel dankbaar dat we ook in die uh, context ons werk kunnen doen. En er is nog een wereld te winnen. Ik denk, dat dat is grappig. Ik voel hem heel vaak, en bij Karine voel ik hem nog wel weer vaker dan bij Robert, denk ik. Dat ik denk van, ja, nou. En dan denk ik, oh ja, dat is ook zo. (lacht) Ja, en wat ik vind is dan niet gelijk verloren of zo, of gewonnen. Maar dat dat kan naast elkaar staan.
2: Zo zo werken we dus inderdaad ook samen. Dus dat we onze verschillen steeds op tafel leggen. Dus het is eigenlijk wel heel fijn van ons drieën. Doordat we zo verschillend zijn en dat we inderdaad onze... Nou ja, allergiepuntjes bij elkaar hebben, of waar we elkaar raken en waar we prikken en waar we dan op aangaan, waardoor ja. we uh, ja, eigenlijk wel hele mooie, mooie dingen met elkaar kunnen doen.
3: Ik zie zelf wel, zeg maar, zo'n soort kanteling van verschillende systemen. En bepaalde systemen die zijn geënt op overwinnen, of strijd, of, of een te veel ego en macht over, die zie je, tenminste, die zie ik wel afbrokkelen. Of misschien nog even opvlammen in een soort uh, laatste poging om nog voet aan de grond te krijgen. Maar je ziet ook heel veel tegenreactie daarop. Hè. Alleen al in het, gewoon in het lokale bestuur in de afgelopen jaren. Dat je ziet hoeveel hoe bewoners zich laten roeren. Hoe ze inspraak eisen. Nou, je ziet gele hersjes in Frankrijk. Weet je. Mensen willen gewoon gehoord worden. En daar is, daar is, er is geen goed of fout of zo. Maar het laat wel zien, denk ik, dat er wel behoefte is. En dat het ook tijd is voor een, een manier van samen zijn... waarin dat ook gehoord kan worden. En dat die gelijkwaardigheid ook meer aanwezig is... En naar mijn eigen woorden, ook wel een soort meer volwassen systeem is... waarin iedereen zijn plek kan innemen als mens.
1: Ja, nou ja, dus ik vind, dat wordt volwassenen mooi. Want soms voelt het ook een beetje van, hè, van... aan welke kant dan ook, zeg maar. Maar dat we vooral staan te stampen. Zoals een kleuter van... hey ik, 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 nu moet ik, nu moet ik, zeg maar. En hoe fijn zou het zijn als ze... nou ja, vanuit die volwassen positie... en dat is natuurlijk ook wat jullie uitdragen, maar van oké... Okay, Oké, even luisteren. Ik hoef, niet gelijk, ik hoef geen gelijk te hebben of ik hoef niet gelijk te horen of, of ik hoef niet gelijk mijn zegje te doen. En uh, ja, ik, word, ik merk dat ik er wel heel rustig van word. En dat, uh, ja, dat voelt heel ontspannen. Oké, okay, ja, weet je, ik ben ook iemand die graag uh, heel uh, op de voorgrond staat of mijn zegje laat horen. En ik zei net van dat ik geen collega's meer heb, maar ik werk samen met mijn partner heel veel, met Wendy, mijn vrouw. En dat, dat is daar ook. En dan, uh, ik moet denken, Kering, wat jij zei over dat rondje. Ja, oké, okay, dat is inderdaad wel goed, zeg maar. Want ik, ik denk, oké, okay, ja, weet je, ik wil het graag op mijn manier doen. Maar haar manier is net zo goed. En, en ik herken dat in training ook. Er hebben mensen van, oh ja, ik ga, wel, ik ga wel liever met Wendy iets doen, zeg maar. Want dat is, uh, nee, pff, nee, jij niet. En anderen weer andersom natuurlijk. En dat is allebei oké. Okay. Dat is ja. niet beter, of. maar dat is gewoon, dat is, dat is boeiend. Het ja. zet mij natuurlijk ook weer aan het denken, waarom... Gaan die dan liever naar die ander toe? Oké, okay, interessant. Ik heb nog een paar vragen. En eentje is, is gewoon zo'n nieuwsgierigheid actueel nu. En voorlopig duurt het nog wel even. Dus uh, we zijn veel online aan het werk. En ik ben heel benieuwd naar jullie tips, ervaringen. Hoe zo'n Zoom-meeting of zo'n Teams meeting. Hoe doe je dat? Dat niet iedereen. Oh, mijn microfoon zit uit. Of ik weet je, ik zak al een beetje achterover. Ik geef zelf nou we zijn er zelf trainingen ook nu veel via Zoom en ik heb op een gegeven moment ook gewoon een aantal dingen afgesproken van ja, er wordt echt geen chips gegeten tijdens de training. Want er zijn nog ja. avonden en dan en dan dat iemand ja, dat voelde gewoon als je tv zat te kijken zeg maar. denk ja, kom op mensen, dat gaan we niet doen. Dus maar hoe doen jullie dat? Of wat, wat zijn jullie ervaringen? Dus ja, ik ben wel benieuwd.
3: Ja, ja hoe meer structuur, hoe meer ruimte. geldt daarvoor. Ja. Zo. Uh, Attie is altijd goed in de tips eventjes op een rijtje zetten. <laughs>
0: oh, nou, de tips aan.
3: Nou oké, okay. volgens mij
0: ja. vergroot online wel uit... wat in het echte, uh, in het fysieke uh, ook al misging. Ja. Dus als mensen geneigd zijn af te haken en zo... is dat online is dat nog duidelijker. En als mensen verbinding missen... dan wordt dat online nog harder voelbaar. En uh, mijn ervaring tot nu toe is wel dat online nog meer die afstemming op persoonlijk vlak nog meer belangrijk is. Dus dat mensen echt het idee hebben van ik ben involved, ik hoor je echt bij. Dus uh, waar ik als ik online trainingen heel veel aandacht geef is aan de check-in. En uh, het liefst ook iemand iets persoonlijks laat pakken. Ook een iets van een voorwerp. Zeg ik bijvoorbeeld heb een half minuut om een voorwerp te pakken wat iets zegt over hoe je er nu bij zit heb je überhaupt dat het iedereen even uit zijn stoel komt en iets moet gaan doen... vervolgens iets laten zien wat, wat voor anderen nieuw is. Ik zat pas bij mijn ouders op zolder en die hebben zo'n grote kaars van de, dom, de domtoren. En ik zeg van ja, die kaars is best wel stevig. Maar ik voel me ook wel een soort, uh, ja, zet er een vlam in. En ik kan ook smelten, maar dan in een goede vorm. Ik voel me ook wel vloeibaar. Ja, een beetje bla-bla. Maar, maar doordat ik zo'n voorwerp in mijn handen heb, krijg je een heel ander soort gesprek. En ik denk dat het grote gevaar van online overleg en ook online training is dat het te snel de inhoud ingaat... en te weinig afstemming eerst heeft... waardoor mensen niet echt aan hebben kunnen haken. En als ze helemaal aangehaakt zijn... dan, ja, ik geef een training pas nog een hele dag online. Jawel, met wat pauzes tussendoor is ook wel belangrijk online. Maar als ze maar aangehaakt zijn, dan kun je best lang doorgaan. Toch, Karin? Jij bent meer van de werkvormen en dingetjes.
2: Nou, als als ik naar teams kijk... Uh, die dus normaal gesproken gewend zijn elkaar bij de koffieautomaat te ontmoeten... ja, dan, dan merk je wel dat ze dat echt missen. Ja. Dus de, ik zeg altijd van, je uh, online vergaderingen, daar is iedereen nu goed in, inderdaad. En nog steeds gaat elke vergadering iemand die ze mute uh, vergeet. Maar dat, dat gaat wel goed. Maar daardoor vergeten ze het informele stuk. Dus dat is wat we, waar we echt heel erg op inzetten op het moment dat we online, uh, in het online... Zoek elkaar echt op. Uh, ook gewoon even via de app bijvoorbeeld. Als je dat niet gewend bent met je collega's, ga dat gewoon doen. Uh, start gezamenlijk de dag op de ochtend om negen uur uh, in een kanaal waar je gewoon met elkaar kan praten. Uh, sluit de dag samen af bijvoorbeeld. En vooral die teams die heel erg gewend zijn dat het echt van negen tot vijf op kantoor moesten zitten. Ik bedoel, we ook wel met, uh, werken ook wel met teams uh, die al uh, meer online of uh, zoals wij hier nu in ons kantoor zitten uh, uh, die gedeeld worden. Dan ben je al wat flexibeler in je manier van werken. Maar als je gewend bent met een team... dat je elkaar s ochtends gewoon om negen uur ziet bij de koffieautomaat... ja, breng dat terug. En ik merk heel veel dat heel veel teams dat dus niet hebben georganiseerd. Ze hebben wel de inhoud georganiseerd... en de vergaderingen gaan door, maar het informele stuk niet. Dus ik denk dat heel veel mensen ook echt nu verloren in hun team... eigenlijk een beetje zoekend zijn en, en nou ja, gefrustreerd raken en uh, verdrietig. Nou, uh, terwijl je dat informele stuk ook wel kan organiseren... En wat er nog is, wordt, een pubquiz, maar daar gaat het niet om. Het gaat om echt dat je elkaar gewoon echt wat meer ontmoet en wat meer voor het informele. En, uh, dus dat is wat ik veel met teams doe. Dus uh, een wat langere check-in uh, en je je ziet gewoon dat gaat niet of iedereen komt te laat binnen, uh, andere overleggen. Ja. Probeer het scherm ook uit te zetten. Dus uh, Dat heb ik ook wel. Uh... Wat bedoel je? Nou, dat je mensen zijn zo geneigd de hele dag achter het scherm te zitten, doordat ze dus alles online moeten doen. Ja, ga gewoon eens met elkaar bellen. Dus niet via het scherm, maar bel elkaar dus op. Ja. Dat is wel zo anders dat je niet tegen dat uh, met dat blauwe licht uh, zit. Uh, ja, of, of wandel uh, oortjes in en je gesprek. Uh, jij maakt je wandeling in de ene stad en de ander in de andere stad. Of wandelen mag echt wel met elkaar. Dus ga met elkaar wandelen en spreek ja. af, doe een collega af. Walk in de park. Uh, dat ja. soort zaken.
1: En hele leuke dingen die jullie hebben meegemaakt het afgelopen jaar met die online dingen. Dat je dacht, dat was echt zo leuk. Dat dat kan alleen maar doordat het nu online is of zo.
2: Gewoon de digitaliseringsvaardigheden van iedereen zijn natuurlijk echt wel geweldig. En wij hebben onze online trainingen. Die hadden we niet gehad uh, als we we niet in de lockdown waren gegaan. Dus daar zijn we ook heel blij mee en dankbaar voor.
0: Dan waren we daar nu nog steeds mee bezig geweest waarschijnlijk.
2: Nou, erger nog. We waren niet eens met ons drie. Hadden we hier nu geen podcast opgenomen. uh, We waren gewoon alle drie ons ding aan het doen. En we werkten in een coöperatie, maar we hoefden niet zo heel veel samen te werken... omdat we zoveel werk hadden, alle drie zelf. En uh, een deel van het werk viel weg. We deden ook heel veel participatietrajecten voor gemeenten. Nou, dat is eigenlijk weggevallen. En uh, daarvoor in de plaats hebben we online trainingen gemaakt met elkaar... en veel meer intensief met elkaar samengewerkt. Dus ja, we zijn wel heel dankbaar voor de, voor de intensievere samenwerking... die we erdoor uh, hebben opgebouwd.
3: Ja, persoonlijk vind ik online... Ik vind, ik vind er nu weinig positiefs meer aan te noemen, inmiddels... Gewoon in ervaringen. Uh, ik ben er een beetje klaar mee. Maar ik, ik, zie, ik zie wel dat het ook wel dingen gebracht heeft. Als ik zie in de participatieprocessen van, van, van overheden... dat je het digitaal doet, dat je het op kan nemen. Dat ze uiteindelijk een veel groter bereik hebben... van, van, van mensen die, die dus daar informatie toe zich kunnen nemen. dan dat ze in een zaaltje gaan zitten praten... waar je dan op een bepaald moment ook fysiek aanwezig moet zijn. Dus dat je iets na kan kijken. Ik heb ook wel uh, interviews met, uh, met gemeentesecretarissen uh, ge- gelezen... die zeggen, ja, we hebben nu in, in drie maanden tijd... hebben we vijf jaar uh, uh, digitalisering inge- inge- ingehaald, zeg maar. Dat hadden we anders nooit voor elkaar gekregen. Dus er zitten zeker wel positieve dingen aan. Uh, ik hoop wel dat we weer teruggaan naar een soort... Uh normaalere vormen, dat we de winst wat hier uit behaald is... ook wel mee kunnen nemen.
0: Ja, dat we kunnen kiezen, hè? dat zou fijn zijn. Dat we ja. kunnen kiezen om te behouden wat goed werkt. En als het goed is om bij elkaar te komen... dat we dat ook uh, ja. kunnen doen, ja. 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 Nou, ik heb de laatste tijd al een aantal keer... een soort interactieve lezing gehouden online. Van een drie kwartier of een uur. Maar dat kan dus ook makkelijk. Dus uh, het team komt er bij elkaar... of een groep pas een keer 55, een keer 30 man. Ik log gewoon in op teams. Ik hou mijn verhaal, ik stel een paar vragen... ik heb wat interactieve dingetjes erbij. En met drie kwartier log ik weer uit... En normaal als ik daar naartoe moest en weet ik veel wat... dan hadden, we veel meer, hadden zij veel meer moeten regelen en ik had veel meer moeten regelen. En nu is het zo in te passen. Dus dat, en ook die online training en zo, het geeft echt heel veel mogelijkheden. En ik denk dat het vooral irritant is dat we nu niet kunnen kiezen... dat we nu gedwongen het online moeten doen. Um, maar ik zie wel echt heel veel mogelijkheden online... ook voor de aanpak zoals wij werken, ja.
1: Ja, nou, als, als allerlaatste vraag... Ik ben ik benieuwd. Jullie zeiden net al iets over... maar hoe beïnvloedt dit jullie persoonlijk leven? Hoe Jullie partners, jullie kinderen, jullie vrienden... kunnen nog een normaal gesprek voeren? Hebben ze iets van, nou, ik wil een keertje niet... Uh, een rondje doen of een keer niet met die... Uh, consent of...
3: Uh... <laughs> ja, weet je, als je eenmaal, eenmaal... in zit, zo kan je ook niet meer terug. Het is een beetje met als je... eenmaal iets gezien hebt of zo, wat echt... je ogen geopend heeft, dan kan je, je kan nooit meer terug in slaap vallen of zo, hè? Om, om dat die vergelijking te, te maken. Dus je bent, ik ben constant bezig, zeg maar, om daarin in, in door te groeien. En dat is thuis ook. En ik zit ook nog een deels in een noem het even oud sy- 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 systeem, dat we daar gewoon, ja, ik ben er ook in groot, groot gebracht. Uh, dus het is constant uh, daarin uh, uitgedaagd worden en uh, stappen inzetten en uh, soms ruzies maken over ik ja, moet gehoord worden weet je het is ja het is, het is van van alles wat en het houdt nooit op en er zit in alles zit het vervlochten. en ik vind het heel erg tof om het te blijven doen omdat ik zo zie wat het ook gewoon in mijn privéleven wat het, wat het oplevert ja, ja want wat levert het op nou ja ik zie dat het um, heel veel groei oplevert en verbinding en dat maakt het heel erg sterk zo in de relatie uh, uh, maar ook met de kinderen Ik zie, Karin vertelde net wat over hoe je je naar kinderen kijkt vanuit dit perspectief. Ik zie dat dat bij ons thuis ook wel gewoon veel veel oplevert in een soort stevigheid. In een soort eigenheid zichzelf kunnen zijn en afgestemd zijn op een omgeving. Volgens mij is dat waar het over gaat als 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 je opgroeit. ja.
0: Ja, en ik bedoel, uh, volgens mij zijn wij of ben ik in ieder geval... ook het voorbeeld van uh, stapje voor stapje... en uh, niet in één keer een soort van een einddoel bereikt hebben. Want ja, ik commandeer ook nog steeds wel eens thuis, weet je wel. En wat doen je kinderen dan? Want dan ben ik benieuwd, want die kennen ook die andere kant. Gaan die, uh, hoe, hoe
1: reageren die dan? Nou, ik zeg het omdat mijn oudste, mijn middelste, die is 15. die zegt dan, ja, weet je, dat gaan we niet doen. Of, uh, hè, dus waar... ik bij mijn eigen vader dat nooit had durven zeggen als die liep te schreeuwen of te bonken en als ik nu zagereinig ben dan
0: die zegt ja hij hey, moet je niet even gaan hardlopen of zo ja ja ja, ja. ja nee ja, die voor mij zijn nu 11 8 nee 12 8 en 5 en uh, ik kan met mijn macht nog wel veel voor elkaar krijgen ja. ja maar dat is niet per se dat ik daar trots op ben nee, ik maar het. ik ben me wel ja. bewust van ja. en uh, we hebben vaak genoeg reflectiemomentjes en met mijn vrouw ook en, uh, maar goed we hebben pas vrienden op bezoek en dan zitten we echt uh, zitten we een Paar uur lang alleen met de tetteren naar elkaar. En we zijn alle vier helemaal kapot. En dan denk ik, ja, dat had misschien in een rondje ook beter gewerkt. Maar dan denk ik nog weer van ja, maar ik ga niet uh, met de stelvrienden hier een beetje in een rondje zitten praten. Maar dat nou ja, ja. terwijl ik. Eh, als, een, als het een team is van een uh, opdrachtgever, dan zou ik zeggen van ja, gast, maar je bereikt echt veel meer en rust en resultaat als je wel in een rondje gaat praten. Dus nou ja, dat is ook zo'n soort dans van uh, mogelijkheden en beperkingen. en... Uh, Karine zit zo heel bedachtzaam te kijken. Ja.
2: Nee, nee, als je vraagt wat levert het op... het, is gewoon, het levert inderdaad energie op. Ik bedoel, ja. Je merkt ja. heel vaak ja. dat als je, als je dus... Uh, een hele andere kant op schiet... Uh, dat het heel veel energie kost. Ja, dat mensen zich... Uh, of de kinderen thuis... of dat je jezelf uh, meer moet, anders moet voelen dan je eigenlijk bent. Dus uh, dat is inderdaad wat het mij oplevert. Gewoon veel meer energie... als je gewoon echt vanuit jezelf gewoon, uh, kunt zijn overal. En ik, dat, ik vraag altijd mensen op hun werk... om zichzelf te zijn... Um, en jij vraagt het eigenlijk nu andersom. Hè? Van, kun je dan je werk ook weer meenemen terug naar huis? En waar zie je dan uh, daar de winst? Ja, dat, dat is precies waar, uh, waar het helemaal om gaat. Van Hoe kun je overal echt helemaal jezelf zijn vanuit je eigen behoeften En dan niet vanuit het ego-stuk. Maar juist doordat je uh, ja, heel goed weet hoe je voor jezelf kunt zorgen. Dat je, daarvoor, uh, ja, dat je daardoor uh, ja, ook kunt bijdragen aan het uh, geheel.
0: Ja.
1: Mooi. Mooi. Dat is een... Uh zo'n een fijne afronding. En uh, nog volgens mij stof voor uh, eindeloos veel uh, interviews en gesprekken. En, uh, yep. Dus ik ben ook heel benieuwd naar, naar jullie volgende aflevering van de podcast. Wat jullie gaan doen, wat jullie gaan bespreken en wie jullie gaan interviewen. Dus uh, ja.
0: Bedankt man dat je dit wilt doen. Ja,
1: leuk. Leuk. <laughs> Graag. Super gesprekend. Wat
0: wij nou altijd zeggen aan het eind van zo'n uh, workshop of training. Misschien kunnen we die vraag wel aan jou stellen. Dan zeggen we, <laughs> wat je was is huis? je meest verrassende inzicht? Ja, hoe ga je naar huis? Die komt daarna ook nog. Ja. Ga je Ja, uh, met de auto. <laughs> Maar mijn meest
1: verrassende inzicht ja, is, is dat, dat ik, nou ja, misschien waar we het juist Karin van Karine, dat, dat dat helemaal jezelf zijn en dat je dat doet in je werk, in je communicatie en dat het eigenlijk daarom gaat. En dat het niet gaat om, om het resultaat wat je wil boeken of wat je wil bereiken, of, maar dat hey, het gaat om dat ik helemaal mezelf kan zijn. En als ik dat ben, ja, dan kan ik het resultaat loslaten. Dus dat is... Uh, dat, dat is En en het plezier. Gewoon het plezier van hoe jullie hier zitten of hoe wij zitten met z'n vieren. En de de dynamiek en de vonkjes en hoe alles werkt... ik krijg bijna zin om weer te gaan samenwerken. Dus dat, uh, ja. Ja. Dat bijna hè? bijna. Ja.
0: <laughs> Tof, even hey, bedankt man. Ja. Super. Super. Hey, en bedankt dat je luisterde naar deze nu podcast. En we hopen dat het je geïnspireerd heeft. Uh, vond je het een waardevolle podcast? Dan zouden we het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door een screenshot te maken van je telefoon. En dat te delen op social media en ons daarin te taggen. En wat we nog meer zouden waarderen is als je een review achter wilt laten in je podcast app. En zo kan de podcast nog beter gevonden worden door nieuwe luisteraars. Alvast bedankt ervoor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast. Je krijgt dan automatisch een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Meer informatie over ons en ons aanbod kun je vinden op samenwerk.nu. Graag tot een volgende aflevering.